0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: Hablemos hoy de la ansiedad, esa sensación difusa que nos angustia hasta quitarnos el aire y que experimentamos la mayoría de seres humanos. La ansiedad llega a nuestras vidas cuando los patrones en los que mentalmente nos movemos dejan de tener sentido. ...en ese momento sólo queda un camino... ...el de mirar hacia adentro... ...la ansiedad excesiva empobrece psicológicamente... ...pero bien gestionada se convierte... ...en una oportunidad para empezar a vivir... ...de nuevo desde otro lugar... ...como dice Murakami... ...cuando la tormenta de arena haya pasado... ...no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida... ...ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad... ...pero una cosa sí quedará clara... ...y es que la persona que surja de la tormenta... ...no será la misma que penetró en ella... De la ansiedad hablamos hoy con Ramiro Calle.
0: Gente bonita con África Baeta.
1: Ramiro, qué ilusión hablar Igualmente. contigo. Igualmente. Un tiempo a esta parte hay mucha gente alrededor que está cogiendo bajas por ansiedad.
0: Bueno, eh, yo la conocí muy de primera mano cuando era joven, a los 16, 17 años, empecé a tener crisis de lo que se llama ansiedad pánica, que también se llaman crisis de desrealización porque todo parece que se vuelve irreal o de despersonalización, porque ya nada es personal, te fragmentas de tal manera que lo único que te invade es un terror eh, a la muerte o a la locura. Ninguna de las dos opciones es deseable, luego uno ni se muere ni se vuelve loco, pero efectivamente la sensación es sumamente traumática. Yo definiría la ansiedad, como una sensación muy desagradable que hay de miedo, de pánico, de inquietud, de zozobra, en suma de angustia. Lo que más caracteriza la ansiedad es que se vive una situación muy angustiosa y puede haber, eso sí, diversos grados de ansiedad. Hay desde lo que llamaríamos una ansiedad flotante, que es esa especie de rumor interior de inquietud, pero que está ahí es desagradable, pero no se incrementa y hay luego lo que llamamos las crisis pánicas de ansiedad que son verdaderamente traumatizantes. En cualquier caso, la ansiedad nos impide disfrutar, en cualquier caso nos mantiene en un estado de hiperalerta y de miedo y de inseguridad y en lo posible está es la estrategia terida África y por un lado que descender el umbral de la ansiedad. Ahora hablaremos cómo. Y por otro lado, ir poco a poco tratando de indagar cuáles son los factores externos o internos que provocan en nosotros la ansiedad.
1: Claro, antes de hablar de, de cuáles son las, las herramientas para afrontar esa ansiedad, hay que buscar el origen, ¿no? Porque yo considero que siempre que nos ocurre algo de este tipo... Eh, Es porque hay detrás un mensaje muy
0: potente. Hay que saber escuchar la ansiedad. Lo que pasa es que a veces es tan desagradable que uno lo que quiere es taponarla, uno lo que quiere es eliminarla, sin darnos cuenta de que eso no elimina la ansiedad, muchas veces la fortalece. Porque la ansiedad puede ser debida a lo que se llaman factores ansiógenos, que son factores circunstancias influencias del exterior que nos alteran y nos provocan ansiedad o puede ser también muy comúnmente debido a nuestros factores o influencias internas entre las cuales podríamos citar la, frust la frustración la represión las contradicciones internas o ambivalencias los agujeros psíquicos las herdas o grietas del alma, toda esa, digamos, toda esa psicología un poco inarmónica, fragmentada, pues indudablemente es también una causa primaria de ansiedad.
1: Yo no sé si me confundo, no pero yo también tuve un periodo de ansiedad en mi vida y con el tiempo el, creo que fue un regalo, porque al final es como que estás viviendo en una gran en una gran ficción no estás viviendo muy identificada con tu yo superficial y la ansiedad es como que te está diciendo estás viviendo en una gran mentira ¿no? en una gran incoherencia yo no sé si es eh, como el alma llamando para que regreses a casa
0: la ansiedad es un motor es fuerza esa energía lo que sucede es que nos puede fragmentar Desintegrar o por el contrario podemos utilizarla como una especie de pértiga de herramienta en el despertar de la conciencia, en el desarrollo interior y en aprender a sanear nuestras heridas internas. Una de las causas primeras e indiscutibles de la ansiedad son las contradicciones internas, que es como si nos desgarrasen como si una persona te coge de un brazo, otra de otra, cada una tira hacia un lado y te desgarras. Pues interiormente a veces tenemos tantas ambivalencias, tantas contradicciones, que eso nos desgarra y no somos capaces ni de darnos cuenta de que nos está pasando, ni tampoco de conciliarlo o armonizarlo. Si una persona que padece ansiedad no puede aliviarse a sí misma, Tiene que buscar un psicólogo, un psicoterapeuta realmente solvente y serio. Pero si puedes a ti mismo ayudarte, lo mejor a la larga es ser nuestro propio terapeuta, claro. Pero lo que tú dices, tienes toda la razón. La ansiedad es como un toque del alma para que trates de obtener otro tipo de comprensiones, de entendimientos que van reintegrándote. En toda persona, esto no es fácil a veces comprenderlo, hay un proceso que se llama el proceso de individuación. En principio todos tendemos a individuarnos de una forma libre, sana, constructiva, pero la mayoría de las personas nos quedamos en el camino, la mayoría de las personas nos estancamos y ese proceso de individuación no culmina de una manera exitosa. Entonces, uno tiene que tomar las riendas de su propia vida interior, muchas veces exterior, para ir poco a poco favoreciendo ese proceso de crecimiento y de autodesarrollo.
1: Has dicho ese proceso de individualización ¿no? que, que se va desarrollando a medida que crecemos como individuos, ¿no? a medida que vamos teniendo una personalidad y nos vamos poniendo la, la máscara ¿no? que decía Jung, Pero ese proceso de individualización es el que cada vez quizá nos separa más de lo que somos realmente.
0: Es que todos nosotros tenemos que construir un ego sano. El ego en sí mismo no es un problema el problema es ese ego social o ese ego que es el que alimenta el apego, el odio, los celos, la envidia, la rabia, el afán de posesividad. ese es el problema pero si lograrmos convertir el ego, en una especie de digamos sirviente que nos ayudara luego podríamos ir más allá del ego, primero construir un ego sano, nada fácil, armónico para luego ir más allá del ego y conectar con nuestro ser interior, con el amo que realmente hay dentro de nosotros y que la mayoría de las veces desconocemos. ¿Cuál sería la bisagra o la senda para pasar del ego al ser interior, la conciencia. La conciencia que nos lleva al autoconocimiento, que nos lleva a la autotransformación y al desarrollo interior. Todo eso, querida África, se queda en palabras, si no lo ponemos en práctica para muchas personas, todo esto es palabrería porque simplemente no trabajan para experimentar ese viaje interior, hacia los adentros, lo cual no quiere decir ni mucho menos que renunciemos a la vida exterior, que ha incluso que celebrarla, pero saber que parte de nuestra energía debe ser utilizada para ese autodescubrimiento que nos vaya poco a poco amigando con nosotros mismos. La ansiedad muchas veces es como dos ruedas que no terminan de encajar y crean fricción. Y esas ruedas están dentro de nosotros y hay que lograr que todos esos conflictos se vayan conciliando y se vayan superando. Eso no quiere decir que no haya factores ansiógenos, factores que vienen del exterior que nos provocan ansiedad, como ahora la pandemia que estamos viviendo o las personas que no encuentran trabajo o las rupturas sentimentales. Todo eso son factores expresantes. Pero no cabe duda que donde realmente hay que resolver la ansiedad, puesto que es una sensación íntima y privativa, es dentro de uno mismo.
1: Es un despertar hacia la consciencia, pero ¿cómo, ¿cómo acercarnos al conocimiento de la consciencia sin aferrarnos a la individualidad? Porque al fin y al cabo la individualidad es una ficción, no existe.
0: Pero la individualidad es una ficción que nos va a llevar a no ficción. La individualidad es maya, lo ilusorio, pero de la mano de maya tienes que ir más allá de maya. Eh, el viejo adagio tántico, el suelo que me hace caer, es en el que me tengo que apoyar para incorporarme. Eh, hay que tener muy clara la idea de lo que es maya y no es maya. Porque claro, decimos alegremente en el neo-vedanta que se ha puesto tan de moda, todo es maya, todo es ilusorio, no Cuando te está doliendo una muela, eso es real. Cuando pierdes un hijo, eso es muy real. Cuando tienes el COVID, eso es real. Quiero decir que hay dos planos. Un plano de entendimiento superior, que quien lo conquista logra ver más allá de las sombras de malla pero que la mayoría de las personas nos tenemos que mover con el día de cada momento, con las circunstancias que la vida nos va poniendo acá cada instante. Por eso hay que evitar caer en ese discurso ahora engañoso, fácil, que está en todos los vídeos, etcétera, todo es maya, todo es maya. No, todo es maya cuando logras un estado de conciencia tan elevado que entonces eres capaz de sustraerte a maya. Pero mientras tanto no nos engañemos. Los mortales comunes estamos todos metidos en malla y lo que hay que hacer es utilizar ese faro de la mente que es el discernimiento para no dejarnos extraviar por el lado negativo de malla El lado negativo de maya es lo superficial, lo superfluo, lo banal, todo lo que realmente nos roba el conocimiento de orden superior.
1: Eh, la ansiedad es como una, un toque de atención una llamada ¿no? a decirnos bueno estamos viviendo en una ficción vamos a despertar y vamos a emprender un camino de autoconocimiento tú lo ves así o sea que la que la ansiedad es realmente una llave para empezar a mirar dentro de uno mismo y autoconocerse y no vivir en lo que crees que eres
0: muchísimas personas han llegado a las técnicas de autorrealización precisamente porque han tenido que afrontar crisis muy profundas de ansiedad. Si logras que la ansiedad no te arrastre y te desestructure, entonces efectivamente es una fuerza que puedes acopiar y enfocar para el desarrollo interior. Por otro lado, la ansiedad es también una lección de humildad, de darnos cuenta que no somos supermanes, que todos estamos sometidos a la ansiedad, la soledad, la tristeza, la melancolía y lo que hay que aprender es a instrumentalizar estas aparentes energías o fuerzas dolorosas para nuestro despertar, nuestro desarrollo y sobre todo nuestro mejoramiento humano. Una persona con ansiedad, si sabe instrumentalizarla, se volverá más humilde, más humana y comprenderá mucho mejor a los demás. Por otro lado, la ansiedad es una gran lección, porque nos damos cuenta de que ese perverso ego que quiere controlarlo todo, no lo controla. Cuando tienes una crisis fuerte de ansiedad, no controlas absolutamente nada. Lo mejor muchas veces, ante la ansiedad, rendir el ego. Lo que decía un maestro mío, tomar la ansiedad como una diosa del despertar ante la cual hay que poner nuestra osamenta, hay que rendirnos, porque si no creas lo que se llama la ansiedad anticipatoria o la ansiedad porque voy a tener ansiedad y muchas veces las crisis de ansiedad sobrevienen porque tienes tanto miedo a tener ansiedad que justo estás fortaleciendo y provocando al enemigo. Cuando tenemos ansiedad muy difícil Estar calmo, pero es importante que en ese momento cada uno encuentre el modo de amigar con la ansiedad. Unas personas lo hacen corriendo, practicando yoga, meditación otras se quedan totalmente en inmovilidad, otras salen a la calle. En esos momentos de crisis profunda, de ansiedad, lo primero es comprender que nunca sucede nada grave, que es una experiencia terrible, traumática, pero que indudablemente, repito, nadie se vuelve loco, nadie se muere. Y tratar un poco de aprender a fluir con la ansiedad. Esto al principio es imposible, pero luego uno asocia armónicamente la ansiedad en uno mismo.
1: Antes hablábamos de las herramientas, ¿no? Ahora has dado a... Alguna alguna pincelada, ¿no? pues eh, correr, meditar, eh, pararse, rendirse ante la ansiedad.
0: muy importante practicar yoga físico, el trabajo consciente sobre el cuerpo, las posturas, el pranayama, la relajación profunda, todo aquello que nos ayude un poco a ir filtrando o a ir instrumentalizando la ansiedad y luego la aceptación consciente. esto Tengo miedo porque tengo miedo al miedo o cuánto sufro porque no quiero sufrir o tengo ansiedad porque tengo miedo a la ansiedad. Aprender un poco a ser más flexible y más poroso cuando sobrevienen todos estos sentimientos anímicos que son de dolor pero que forman parte del ser humano, que es que forman parte de nosotros mismos, solamente una persona que ha logrado desautomatizar, digámoslo así, toda su psicología, que ha llenado todos sus agujeros psíquicos, que ha resuelto todas sus ambivalencias y contradicciones, estaría más allá de todos estos nubarrones molestos que a todos nos agreden antes o después.
1: Claro, pero hay que atravesar la tormenta. y cuando Yo creo que lo decía bueno, en un libro que leí hace poco, que, que creo que era Kafka en la orilla, que decía que hay que atravesar la tormenta y cuando atraviesas la tormenta te das cuenta de que la persona que queda no tiene nada que ver con la persona que inició esa travesía. ¿no? O sea, eh, cuando atraviesas la tormenta de la ansiedad naza, nace una nueva persona quizá porque muere la parte más ficticia de ti misma, ¿no? que está muy relacionada con, con el pensamiento, con, con los patrones, con las creencias.
0: Cierto, esto es algo África que evidencio tanto en mi autobiografía espiritual como en mis memorias el viaje de mi vida, porque yo he sido un niño muy difícil, muy satisfecho, me he sentido muy incompleto y que siempre he tratado un poco de mejorarme y de superar Y lo que evidencio es que he pasado por muchas noches oscuras del alma y las noches oscuras del alma son para llegar a algún punto de luz. Hay un adagio que se utiliza en la India que reza justo en el punto más oscuro de la noche es el momento del amanecer. Es cierto que muchas veces todos pasamos por esos caos o desfallecimientos o oscuridades psicológicas, pero es una ocasión, una oportunidad de oro para ir descubriendo quién es el adquirido en mí y quién es el real y tener la capacidad de echar por la borda, arrojar por la borda aquel que no soy yo, pero he creído, me han hecho creer que soy yo y abrazar aquel que realmente soy yo. Lo que sucede es que este proceso, digamos, de gusano a mariposa, esta metamorfosis, esta crisis puede llegar a ser muy dolorosa y la han vivido todos los místicos del mundo, desde San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Rumí, Cabir y absolutamente todos. Es, digamos, ese viaje del alma hacia lo pleno, pero que pasa en momentos por una oscuridad que a veces nos desbarata psicológicamente pero es también otra demostración de que el pensamiento ordinario es insolvente y que el ego no tiene nunca el poder que queremos darle eso es también una falacia eso es ficción
1: y los pensamientos son los que violentan nuestra propia paz no pero resulta muy curioso cuando tú has dicho no que 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 te sentías incompleto, que yo creo que es lo que nos pasa a todo ser humano, ¿no? que se siente incompleto, pero luego por otra parte es muy curioso porque eh, la luz no necesita iluminarse, realmente somos ya seres completos y tenemos una necesidad de, de, de completarnos que no sabemos dónde nace esa sensación, esa necesidad.
0: Mira, no solo trabajamos en la búsqueda espiritual para desarrollar nuestras potencias espirituales más elevadas. Tenemos que trabajar, queramos o no, para armonizar y unificar nuestra muy deteriorada psicología. Todos estamos fragmentados, tenemos traumas complejos, inhibiciones, represiones y un largo etcétera. Y todos tenemos grietas del alma y tenemos agujeros psíquicos. El problema es que esta sociedad nos engaña Haciéndonos creer que con lo banal y lo superficial podemos llenar esos agujeros psíquicos y entonces lo que hacemos es agrandarlos cada día más y sentirnos cada vez. peor Esos agujeros psíquicos solo se pueden llenar de uno mismo a través del autoconocimiento, del descubrimiento de sí mismo, del trabajo interior. digamos que en todos los seres sintientes, pero lo mismo en mi gato Emil, que en los animales, que en las plantas, en todos los seres sintientes hay un potencial de iluminación. Lo dicho de una manera, todos tenemos una naturaleza búdica o iluminada, pero hay que ir poco a poco disolviendo, disipando justo lo que tapona, lo que tapa esa naturaleza búdica o ese ser interior, ese sol interno que ilumina pero son tantos los nubarrones psíquicos y mentales que su luz queda mermada
1: Es curioso, ¿no? porque al final llegas a la conclusión que todo ese viaje, que yo creo que el, en mi caso particular el que da más sentido a mi vida es el viaje del autoconocimiento pero llegas a la conclusión de que el autoconocimiento realmente es el olvido del sí del sí mismo, ¿no? de, ese, de ese yo que tú crees
0: ser. Ciertamente, pero qué largo camino, que transitar tan penoso el lograr esa desnudez del alma donde están todas las enseñanzas, los conocimientos, el amor y la sabiduría. Digamos que tenemos que ir deconstruyendo, descodificando aquello que han ido codificando en nosotros desde que hemos nacido, los viejos patrones, los esquemas, la educación, los clichés socioculturales. Por eso es un trabajo no de poner más, no es de aprender más, es de quitar, es de desaprenderse Si un ejemplo, es como un escultor. El escultor coge el bloque de mármol. Para hacer la escultura no tiene que poner cosas en el bloque de mármol, lo que tiene es que ir quitando inselando para que se manifieste la escultura esa escultura interior está en todos nosotros pero hay tantas cosas que tenemos que eliminar que eso es precisamente lo que llamamos el trabajo interior qué es el trabajo interior es un trabajo que hacemos sobre nosotros mismos para humanizarnos para evolucionar conscientemente y para poder dárles a los demás y nosotros lo mejor que hay en ese alma desnuda pero que hoy por hoy está enturbiada por todos nuestros sentimientos negativos, nuestras emociones destructivas y un largo etcétera de insanías incontables.
1: Y sin pretensión alguna, porque en el momento en el que tú decides ser espiritual, la espiritualidad te abandona.
0: Es que lo peor que hay es a uno mismo etiquetarse de espiritual. O sea, estamos tratando de liberarnos de rótulos, de etiquetas y nos ponemos otros rótulos y otras etiquetas esto pero eso es como... ocurre
1: en el camino ¿eh? mucho.
0: Miro, mucho, pero eso es tremendo, esto es como el que deja su religión porque siente que es un corsé que es una jaula y se mete en otra religión que sigue siendo un corsé y sigue siendo una jaula por eso es tan importante también diferenciar entre la espiritualidad y la religiosidad institucionalizada El ser espiritual no quiere decir que creas o no creas, que seas teísta o ateo, es otra cosa. Es simplemente un impulso, un instinto de querer humanizarte, completarte, de querer, querer dar un salto en la conciencia para darle un sentido, un propósito, un significado a tu vida y en la medida lo posible, si puedes cooperar también en el bienestar de los demás y lo que antes apuntabas del pensamiento como la ron de la paz interior hay también que insistir un poco en ello el pensamiento nos toma nos zarandea de tal manera de tal manera nos esclaviza que nos impide asociarnos o beber de nuestra fuente interior por eso La mayoría de los sistemas de autorrealización insisten tanto en la necesidad de aprender a estabilizar la mente, encontrar silencio interior. Y hay un célebre en el yoga que reza, cuando el pensamiento cesa se revela la luz del ser. Porque el pensamiento es tiempo, es espacio, es apego, es odio y al final te lleva a todas partes y a ninguna. Y esto de la mente se convierte en una casa con un millón de puertas que nos pasamos la vida entrando y saliendo por esas puertas, pero no nos re resultan en nada positiva psicológicamente hablando.
1: O sea que el silencio es lo único que nos acerca a lo real.
0: El silencio es un paso. Es el ayuno. Mira, hoy que está tan de moda el ayuno y los ayunos intermitentes, como sabes, de 12, de 15, 16 horas, yo diría que el mejor ayuno es el ayuno de la mente, que durante unos minutos la mente pueda estabilizar si no estar en ese circuito cerrado de siempre el apego y el odio, el aferramiento y el aborrecimiento. Lo que he hecho, lo que voy a hacer, lo que debía hacer, lo que no hice todo eso es un caos. Siempre les digo a mis alumnos, si por las noches al llegar a casa pudiéramos poner un monitor en nuestro cerebro y ver en una pantalla de televisión lo que ha hecho nuestra mente a lo largo del día, es que enloqueceríamos. Es que la mente, es como decía Teresa Jesús, la verdad de la loca de la casa, siempre está enredando, royendo un hueso que no le da ninguna sustancia.
1: Y luego hay otro camino que se abre, que, que, que tú lo has hablado antes, ¿no? y pero eres maestro de ello, que es el yoga, el cuerpo, las asanas. Y hay un montón de información que, que el cuerpo, que al fin y al cabo que es nuestra Biblia, eh, to, todo lo que hemos vivido en nuestra vida está impreso en cada uno de nuestras células. Hay una información que va a través del cuerpo, Y que se manifiesta cuando la mente se calla No sé si me lo me sé explicar bien, ¿eh? sí, pero es algo que estoy descubriendo yo ahora y me está maravillando.
0: Es que es cierto, es que no tenemos realmente conciencia de nuestro cuerpo. El cuerpo tiene un, un lado totalmente físico, denso, pero tiene también un lado energético que podemos llegar a experimentar. Por eso, en la meditación hacemos una diferencia entre lo que son sensaciones burdas o toscas y sensaciones más sutiles, etéreas o más energéticas. Cuando uno va meditando y meditando, no solo experimentan las sensaciones burdas, sino también esas corrientes de energía o sensaciones energéticas infinitamente más sutiles. Lo que tenemos que entender es que tra este trabajo interior es toda una estrategia muy rica que nos viene dada desde la noche de los tiempos y es lo que se ha llamado la sabiduría perenne, una sabiduría que no pasa con los siglos sino que cada vez está más viva. ¿Y esta estrategia en qué consistiría? en el trabajo consciente sobre el cuerpo, que es todo ejercitamiento consciente que cuida la respiración y la relajación, la meditación y las técnicas de concentración y visualización, las técnicas de autobservación, de mirarnos en la vida diaria para irnos poco a poco descubriendo y conociendo luego lo que llamamos el karma yoga la acción un poco más desinteresada, más altruista, practicar también el discernimiento para ver las cosas con mayor claridad y desde luego la verdadera compasión. La verdadera compasión además es una manera fabulosa, un método único de diluir la ansiedad, porque a veces estamos tan ocupados y preocupados de nosotros mismos que estamos preocupados hipersensibilizando sensaciones de tristeza, alegría, miedo. No, si te ocupas un poco más de las otras criaturas, verás que estas emociones o sensaciones desagradables también disminuyen o incluso, este es el milagro, se desvanecen. Por eso es una gran terapia la compasión. Cuando ejercemos la compasión, no solo estamos favoreciendo a los demás, Lo que no nos damos cuenta por nuestra torpeza es que el primer beneficiario es uno mismo.
1: Sí, pero para llegar a ese punto de compasión, y tú lo has dicho, la auténtica compasión, no la compasión ficticia de la mente, yo creo que para llegar realmente a, a vivir desde la compasión tienes que haber hecho un trabajo personal muy grande, porque si no puede ser una compasión ficticia.
0: Tienes que haber hecho un trabajo personal grande. Esencial, en el que juega un papel, fundamental la humildad, es darnos cuenta de que en realidad formamos parte de un gran universo y que todas las criaturas están en nosotros y nosotros estamos en todas las criaturas. Tienes que haber hecho este trabajo o tienes que haber muerto muchas veces. Cuando mueres renaces, si eres un poco inteligente, te das cuenta que no hay otra cosa que el amor, que no hay otra cosa que la...
1: Mira, ¿tú recuerdas cómo, cómo fue cuando estuviste al borde de la muerte? O sea, ese momento en el que tú estabas en el umbral entre la vida y la muerte, ¿te acuerdas de algo?
0: Perfecto, me acuerdo que viví verdaderamente un tormento, que es lo que llaman los tibetanos el bardo, o estado intermedio entre la vida y la muerte, donde irrumpe todo el inconsciente y según ellos todas las vidas pasadas... Lo que sí recuerdo es las dos grandes lecciones que recibí, que son una lo vulnerables que somos. Es que no nos lo podemos dar ni imaginar hasta qué punto somos heribles y somos vulnerables. Si tuviéramos conciencia de eso no habría lugar para la jactancia, la prepotencia, la infatuación ni todas esas supremas mezquindades. Y lo segundo es que me percaté de lo importante que es la humildad y la compasión. Cuando eres plenamente consciente de que eres finito, de que no solo los demás mueren, sino que también tú vas a morir, entonces empiezas a ver la vida de una forma diferente y muchas de tus negatividades empiezan a diluirse, pero de una manera Espontánea. Y luego está lo que llamaríamos la muerte iniciática a través efectivamente de las noches oscuras del alma. Esas crisis que vivimos a veces tan profundas, tan desgarradoras que o te vuelves loco o amaneces a una nueva manera de ser y de sentir. Lamentablemente mucha gente se vuelve loca loca no en el sentido, digamos, literal de la palabra, pero terminan ya de descentrarse porque creen que pueden salir de esas noches oscuras del alma a través de la droga, a través de la diversión, más diversión, a través del alcohol, a través de la petulancia, y eso lo que hace es que aumenta las oscuridades de nuestras noches oscuras del alma. Decía Ramana Maharshi, Y un día descubriremos entre grandes carcajadas que nunca hemos dejado de ser el que siempre hemos sido.
1: Ramiro, ¿sabes que soy súper afortunada de poder conversar contigo? Gracias. Es por un darme
0: placer enorme. Este Me de encanta vida. que no hagamos nada. El regalo es para mí. Eres una soberbia entrevistadora. Se lo digo a tu ego porque sé que tu ser no le importa eso, pero tu ego eres poderoso prodigiosa entrevistadora y es un placer que sigamos conversando y en la medida lo posible, pues juntos explorando un poco lo que somos, pero también lo que podemos llegar a ser.
1: Bueno, gracias, Ravid. Gracias, muchas gracias. gracias muchas
0: gracias, eh. gracias por todo. Gracias. Si no podemos decir soy
1: Puedes ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, Gente Bonita, y si deseas seguir profundizando, te invito a escuchar otras conversaciones en EITV Podcast.
2: Soy la que no quiero piedad, no busco aplausos, toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso, porque tengo que amar, según los otros dicen, trataré de mi mundo la vergüenza real es no poder gritar yo soy long song soy lo que soy no Gero fingir, no voy a mentir Yo soy orar o quiero gritar ¡Yo estoy la sa oh sa no soy soy lo que soy don Que son! Hukodien yes, za yes.